0: Text informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit
1: Persoblogger Stefan Scheller.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, den Paul Stanzenberger mit mir am Mikrofon zu haben, und wir sprechen zu dem Thema virtuelles Office. Anwesenheitspflicht in der dritten Dimension. Hi Paul, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich unseren HörerInnen gerne mal selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Zuerst danke, danke, lieber Stefan, für die Einladung. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt und bin total gespannt auf die nächsten 15 Minuten. Mein Name ist Paul Stanzmöge, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von der Firma Timesing. Wir sind ein innovatives Service- und it up mit dem Fokus auf Teamentwicklung und Spezialisierung ganz, ähm, ganz klar auf Remote Workspaces. Remote Work, das sind die Themen, wo ich mich auch ganz, ganz wohl fühle. bin auch in der Vergangenheit E-Sports-Gamer gewesen und so das äh, virtuelle Performen und das Zusammenarbeiten über das Internet, das hat mich schon mein Leben lang begleitet.
0: Jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile über dieses Thema Homeoffice, mobile Arbeit gesprochen. Jetzt reden wir hier über ein virtuelles Office, was ich persönlich so etwas noch mal ein bisschen als eine Steigerungsform sehen würde. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Also das virtuelle Büro ist ein, ja, ein Raum, ein virtueller Raum. Man kann sich das in verschiedenen Orten vorstellen, also als Metaverse von Max Zuckerberg, wirklich in 3D und VR-Optionen. Oder, so wie es auch jetzt sehr gängig am Markt ist, in 2D-Option, ähm, zweidimensional, zum Beispiel in einem Tool wie Gathertown, das schon vielleicht der eine oder die andere kennt. Und genau, dort drinnen baut man sich sozusagen einen Raum, einen, ein virtuelles Büro, wo es Arbeitsplätze gibt, wo es Tische gibt, wo es eine Kaffeeküche gibt, wo es Meetingräume gibt. Und dort in diesem Raum, in diesem, es schaut aus wie ein Spiel, wie ein zweidimensionales Spiel wie Pokémon, und dort hat auch jeder einen Avatar, eine, einen Avatar, den man auch herumsteuern kann und den man auch selber anziehen kann, gestalten kann, wie man möchte. Und mit dem, den steuert man durch das virtuelle Büro, durch, setzt sich dann auch an seinen Arbeitsplatz, wo man eben sitzen möchte und kann dann jeweils, wenn man mit einem Kollegen, einer Kollegin sprechen möchte, einfach zu der hingehen und dann öffnet sich automatisch ein Videocall das funktioniert dann auch zu dritt, zu viert, zu fünft, zu dreißigst, wenn man große Meetings auch haben möchte und das ersetzt oder ergänzt das reale Büro ein bisschen, weil es natürlich dann unabhängig vom Standort ist, wo der jeweilige Mitarbeitende gerade sitzt. Das heißt, man kann dann wirklich einen Remote Workspace, ein Büro für alle gemeinsam erstellen, wo auch Kultur, ja, Rituale, Meetings, Bewerbungsgespräche, Kundengespräche, all das Happening sozusagen, das auch in, im echten Büro stattgefunden hätte, kann man durch so ein Tool, durch ein virtuelles Büro digitalisieren und damit virtuell für alle zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Jetzt haben wir da ja beide schon eine kleine Tour mal auch gemacht durch euer virtuelles Büro. Jetzt bin ich sehr, sehr game-affin selbst. Das heißt, ich finde es, Schön, kann mir das gut vorstellen, kann mir aber auch um, umgekehrt denken, Na ja, so der eine oder die andere Personale in die vielleicht auch jetzt im, im Sinne einer Personalleitung da schon auch fortgeschrittenen Alters ist, stellt sich vermutlich erstmal die Frage, so jetzt fange ich da an mit den mit den Pfeiltasten, mich durch irgendwelche Labyrinthe zu arbeiten und dann rumzuklicken, wofür braucht denn das, ja? Du hast schon ein paar Einblicke gegeben, ich mag es mal in Form einer etwas einer Frage, die ja auch gerade ganz stark diskutiert wird, vielleicht nochmal neu formulieren. Es gibt hier gerade diesen Trend, dass auch Unternehmen, die ursprünglich mal so diese großen Befürworter von mobiler Arbeit, Schrägstrich Homeoffice waren, jetzt versuchen, die Menschen wieder in die Büros zurückzuholen. Und jetzt macht man die Büros plötzlich auch fancy. Ja, Also ich weiß, Kaba sie redet auch mal vom modernen Lagerfeuer, in dem alle zurückkehren. Das will heißen nach dem Motto, ist es jetzt denn tatsächlich so, dass der Trend zurückgeht oder ähm, setzt genau dieses virtuelle Office in diese Lücke an und sagt, nee, ihr müsst eigentlich nicht zurückgehen, ihr könnt euch ja auch in diesem virtuellen dritten Dimension oder zweidimensionalen Office treffen?
1: Also das hast du absolut richtig erkannt. Es gibt tatsächlich die Wahrnehmung, habe ich auch ganz klar, einen Trend der Unternehmen, ihre Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro zu zitieren. Und die auch wieder zurückzubringen mit Homeoffice-Quoten, mit äh, allen möglichen Themen, die da ähm, ja, als Werkzeug genutzt werden. Die Fragestellung für mich ist ähm, eher die, warum haben Sie solche Probleme auch im Remote-Workspace? Da werden genannt äh, fehlende ja, Themen mit Kreativitätsmeetings, mit ähm, dem Verlust vom Wir-Gefühl, mit Team-Spirit, Kommunikation ist schlechter und so weiter. Diese, diese Probleme haben äh, viele Unternehmen im remote worksetting setting und für mich ist das die wichtige Frage, warum Warum haben das diese mhm. Unternehmen? Weil ganz klar für mich ist Remote Work ist ein Trend, der getrieben wird von ja, uh, New Work, allen voran jetzt uh, ganz speziell, aber natürlich Globalisierung, Digitalisierung, die großen Megatrends der, der letzten Jahrzehnte. Solange diese drei Megatrends mit New Work zusammen nicht abflauen wird, Remote Work auch weiterhin steigen. Da sind sich alle Zukunftsforscher und Zukunftsforscherinnen einig, alle Unternehmens-, fast alle Unternehmensberaterinnen und auch äh, ganz speziell das Google-Suchvolumen zeigt da eine mhm. ganz eindeutige Sprache, nämlich äh, die Relevanz steigt. Monat für Monat, ähm, Remote Work ist sicher etwas, was weiterhin an Relevanz gewinnen wird, mhm. aber Unternehmen haben Probleme damit. Ähm, jetzt kann man äh, ähm, das vielleicht anhand eines kleinen Beispiels erklären, warum diese Probleme auch da sind. Wenn man sich die synchrone Kommunikation in einem Team, in einem Unternehmen anschaut, da gibt es so mhm. die, die wirklich sehr formellen Meetings, die fast sogar parlamentarisch wirken, wo es eine Agenda gibt, wo jeder Sprechzeit hat. Diese Meetings haben wir schon vor Corona sehr gut digital abhalten können. Ja, da gibt es sehr mhm. gute äh, Erfahrungen auch. Das funktioniert so, das klassische Showfix fix oder ein One-to-all-Meeting, äh, wo ähm, der Teamlead vielleicht etwas erklärt. Wenn man jetzt da eher in Richtung informelle Kommunikation geht, dann ähm, kommen so die, die One-on-Ones oder die, die eher unformellen ähm, Team-Meetings, wo man eher freispricht. Das haben wir auch in der Corona-Krise schon gut geschafft, ähm, diese auch zu transferieren und digitalisieren. Da haben Unternehmen wirklich gute Erfahrungen gemacht. Was aber noch gar nicht funktioniert in den allermeisten Unternehmen sind die klassischen Kaffee-Gespräche, der Tratsch im Gang, äh, die watercooler gespräche die ähm, im, im, im anglisch-amerikanischen Sprachgebrauch so der, der klassische, ähm, klassische Keyword sind, das haben die meisten Unternehmen noch nicht hinbekommen und deswegen fällt auch ganz, ganz vielen Unternehmen Remote Work da so schwer, weil das sind ja auch ganz wichtige Gespräche und solange man die nicht in den Griff bekommt, hat man mit dem Trend Remote Work ein Problem. Jetzt kann man als Unternehmen sagen, wir rudern zurück und gehen mhm. wieder ins Büro, ist natürlich eine Lösung, diese Art der Kommunikation wieder zurückzubringen oder man löst diese Probleme und da ist eben eins so ein virtuelles Büro, wo man sich eben wirklich auch am Gang trifft und man tratscht, wo man genau diese Kommunikation wieder zurückholt in die Unternehmen eine Lösung
0: jetzt, was ich ganz spannend fand, jetzt hast du so ein bisschen zwischen den Zeilen natürlich immer gesagt, der 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 Trend New Work, aber dieser Trend, den macht ja auch irgendwer und wenn man sagt, das ist nur ein Trend, dann stellt sich ja immer die Frage, was steckt denn eigentlich dahinter, was treibt denn den Trend, also jetzt nicht die Beratungen, ja, die haben ja einen Markt, ist klar, aber ich hatte jetzt gerade so ein bisschen den Eindruck, dass du das so sagst, naja, wenn New Work, dann muss Remote auch mit dabei sein. Kann denn nicht auch im Office quasi New Work passieren, dass man sagt, ist es jetzt gar nicht mal irgendwie vielleicht ein Rückschritt oder eine Art Kehrtwende, sondern vielleicht ist Remote ja doch deutlich differenzierter und man kann nicht nur sagen, wenn im Büro dann Old Work und wenn Remote dann New Work. Ich glaube, das wäre doch ein bisschen einfach, oder?
1: Ja, da gebe ich dir auch äh, natürlich äh, in dem Aspekt recht, dass man nicht schwarz-weiß denken darf. Also mhm. meiner Meinung nach gibt es kein, äh, kein Unternehmen, das 100% remote arbeiten sollte, über das ganze Jahr. Natürlich sollte man sich manchmal sehen. Mhm. Ähm, und es gibt auch meiner Meinung nach die, immer die Option, auch diese Flexibilität. Und um das geht es mir bei New Work, dieser eine Aspekt ähm, aus dem New work Passwort-Wolke, äh, mhm. die, die da auf uns einprasselt, ist das Wort Flexibilität, das das Bestreben und der Wunsch und das Bedürfnis nach mehr Flexibilität, was Remote Work natürlich antreibt. Mhm. Weil wenn ich vier Tage die Woche im äh, Büro sein muss, dann bin ich weniger flexibel. Ähm, in allen Lebensaspekten, du bist du ja auch gerade äh, nicht im Büro, wie ich sehe und ähm, wie ich höre. Deswegen ähm, ist das natürlich für dich auch äh, eine spannende, ein spannender Aspekt. Und da geht es natürlich ganz, ganz vielen so, die jetzt diese Flexibilität auch nicht aufgeben wollen.
0: Mhm. Richtig. Jetzt. Wenn man mal so ein bisschen reingeht. Wir sind da vorhin durch euer Office gelaufen und du hattest mir dann auch erklärt, wenn wir jetzt an andere Avatare, sprich kleine bunte Männchen, ranlaufen, die natürlich die Mitarbeitenden nicht nur symbolisieren, sondern deren Avatar sind, dann gehen dann Möglichkeiten auf, eine Interaktion zu treten. Also sprich, die hören einen dann irgendwann. Die können sagen, okay, ich bin bereit. Dann geht ein Videocallfenster auf. Und andere die quasi jetzt mal so dieses gesamte Office von oben auf dieser Landkarte, nenne ich es mal, sehen. Die wissen aber auch genau, wer unterhält sich gerade mit wem, was passiert sozusagen dort. Jetzt wäre natürlich mal wieder mit diesem Blick auf manche Menschen, die sagen, oh, möchte ich denn jetzt wissen, dass ich an dem Watercooler ne, gerade stehe und mich mit dem X, der Y unterhalte und da stehen wir und stehen wir und irgendjemand denkt sich, was haben denn die zwei da so lange zu reden? Wie siehst du denn das unter dem Stichwort auch Transparenz, die ja auf der einen Seite auch so ein bisschen einhergeht mit dem Thema New Work, aber für uns Menschen doch recht ungewohnt ist, wenn man immer gucken kann, wo wir uns gerade befinden?
1: Ja, total spannende Frage, weil genau diese Transparenz hat man ja im echten Büro auch. Da ist das kein Problem. Da sagt man ja, schön, dass die Leute auch am Kaffeetisch dann tratschen und sich über Projekte unterhalten und genau das ist der Aspekt, der mit dem virtuellen Büro dann dazukommt, dass man eben sieht, dass Leute tratschen und dass sie sich unterhalten. Und manchmal ist es wirklich so, dass dann Leute am Gang stehen und dann kommt noch ein Dritter dazu und eine vierte Person und dann, ja, die anderen schon ein bisschen neugierig, was ist da jetzt gerade so spannend? Mhm,
0: passiert da was gerade, ne? mich was. <lacht>
1: da stehen zwölf Leute am Gang und tratschen über irgendwas, weil vielleicht jemand äh, gerade Geburtstag hat oder äh, vom Urlaub zurückkommt und erzählt, und das ist ja das Kulturschaffende, das sind die schönen mhm. Momente, wo man auch sieht, eine virtuelle Unternehmenskultur kann funktionieren. Und ich würde es eher so sehen, dass man ähm, was Transparenz und auch, ähm, ist auch ein, natürlich ein Riesenthema für, für Führungskräfte, als auch für mhm. Mitarbeitende, dieses Thema der, des Vertrauens, äh, das natürlich da sein muss, weil man könnte die Klassiker-Führungskräfte mhm. sein, Mitarbeitende tun nur Rasenmähen zu Hause immer <oft> Und die, die, die Mitarbeitenden haben das Gefühl und äh, haben Angst, dass sie da durchgehend kontrolliert werden. In de facto ist es aber kein Unterschied zum mhm. äh, Büro. Wenn ein Mitarbeiter nicht arbeiten möchte und im Büro sitzen möchte, dann kann er das tun, indem er einfach nichts tut. Das funktioniert im Büro gleich gut wie im, im echten Büro, außer also die Führungskraft steht 24-7 hinterm, mhm. hinterm Rücken. Und umgekehrt ist es natürlich auch so. Also äh, Führungskräfte können ja auch im echten Büro nicht durchgehend kontrollieren. Und da brauchst du natürlich ein bisschen Gewöhnungsphase, ein Vertrauen, dass das funktioniert. Das ist nicht ein Ding, das man von heute auf morgen implementiert. Wir arbeiten jetzt seit mhm. drei Jahren ähm, so und hat natürlich bei uns auch gebraucht.
0: Das ist, ein, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um da jetzt nochmal dran anzusetzen. Wenn jetzt unsere HörerInnen sagen, das klingt doch total spannend, was könntest du dann jetzt noch so mal an Tipps mitgeben, um zu sagen, wie kann denn HR sowas im Unternehmen voranbringen? Wo sind vielleicht auch ein paar Fallstricke? Worauf sollte man achten, wenn man vielleicht dann irgendwo in der Geschäftsleitung damit aufschlägt, um die richtigen Argumente auch zu bringen? Lass uns mal da an so drei Big Points irgendwie teilhaben.
1: Ja, es kommt natürlich äh, darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Wir haben Unternehmen, wo wir das implementiert haben, äh, mit mehreren hundert äh, Mitarbeitern und aber auch ganz kleine. Ich würde sagen, zum Start ist es immer sehr empfehlenswert, dass man ein Team herausnimmt, das eine sehr motivierte und auch eine Führungskraft hat, die das als Vorbild auch vorleben möchte. Mit diesem Team startet man den Prozess, macht einmal mit diesem Team den ersten Remote Workspace. Das Erweitern und Ausbauen von einem virtuellen Büro kostet auch nichts, staubt nicht ähm, mhm. und ist sehr einfach. Das kann man auch übrigens bei, bei Gather äh, selbst alles machen und bauen. Also Wir sind zwar Implementierungspartner, die, die unter 24 weltweit nur, ähm, aber grundsätzlich kann man das auch alles selber machen. Es ist wie ein bisschen Sims spielen, wer das Spiel kennt, wo man so das Haus baut. Da kann man sehr leicht selbst schnell reinstarten mhm. und ich würde empfehlen, mit einem Team, das auch dann äh, Spielregeln erarbeitet, also wirklich auch in einem Workshop-Charakter zusammenfasst, was ist uns wichtig, womit wollen wir starten, was ist uns an Optik wichtig. Da gibt es natürlich verspielt bis hochmodern mhm. alles, genau.
0: Ja, okay. Und was als abschließende Frage noch kurz, und was wäre so ein typischer Fallstrick, wo man sagt, bitte fangt es jetzt nicht damit an, so zu argumentieren, was wäre da quasi so direkt das, das, das stopp Ja,
1: also... Ein ganz wichtiges Argument ist natürlich,
0: dass man sagt,
1: wir wollen nicht hundertprozentig remote, sondern es soll all jene, die flexibel hin und wieder mal remote arbeiten, mhm. dann gut in das Unternehmen integriert sind. Ich selbst bin fast immer im Büro. Wir haben auch eine, eine Remote-Work-Quote, die jetzt nicht normal hoch ist. Mhm. Aber alle, die im virtuellen Büro sitzen, aber zu Hause sind, die sind dann besser integriert. Die verliert man nicht. Onboarding ist leichter für alle Neuen, weil eben vielleicht hin und wieder die Leute nicht im Büro sind. Also es ist bitte keine ein, kein Ersatz für das echte Büro, sondern eine Ergänzung für all jene, die Remote arbeiten. Die kann man besser integrieren. Und ich glaube, ähm, da fallen viele dann auch in das Denken des Schwarz-Weiß-Denkens rein und sagen, ähm, wir, dann brauchen wir kein echtes Büro mehr. Dann kann ich mir das Unternehmen nicht mehr vorstellen. Das ist nichts für mich und das ist auch irgendwo klar, wenn man so denkt, das würde auch nicht funktionieren.
0: Sehr schön, das heißt, wir können im Prinzip nur sagen, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen und wer sich da weiter interessiert, wir werden ja alle weiteren Informationen auch in die Shownotes mit reinnehmen. Ich hoffe mal, dass es genauso inspirierend für die HörerInnen war draußen wie für mich jetzt in dem Fall. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Paul, für das tolle Gespräch und wünsche euch noch ganz viel Erfolg mit eurem virtuellen Office. Danke, wünsche ich dir auch. Das war
1: eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persevlogger Stefan Scheller.